0: Donc on accueille nos deux invités, que vous pouvez voir euh, à ma droite. Donc euh, euh, donc euh, donc vice-président du Café des sciences, ancien ingénieur euh, de recherche en neurobiologie à l'Institut Curie et fondateur de l'Exploratoire, qui est un incubateur de la culture open science. Euh, Et c'est dans ce cadre-là qu'a été créé euh, le court-métrage Cell World, c'est ça Donc euh, super c'est le word dont on peut mettre le lien dans le chat, hein, si vous voulez bien. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur euh, de la culture open science
1: Alors, c'est pas au sens euh, Startup Nation du terme, c'est vraiment au sens, euh, c'est un incubateur associatif, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se place à l'interface entre la recherche, les scientifiques, la complexité du monde, et les autres publics qui en ont besoin, donc les médias, peut-être, peut-être plutôt Étienne euh, qui va en parler, et euh, le grand public... Euh, les entreprises, les centres d'art, les musées, etc., pour euh, vulgariser les sciences, mais en étant vraiment au plus proche de la recherche. D'où le côté open science, qui est important pour nous. Mais mmh, c'est, ça reste associatif. Voilà.
0: D'accord. Et, euh, et donc, à ta gauche, on a Étienne Ledelet, qui est journaliste scientifique, qui a travaillé notamment pour euh, le magazine Sciences et Santé de l'Inserm, Sciences et Vie, euh, pour l'Esprit sorcier, et aujourd'hui, euh, tu es rédacteur pour le CNES. Ouais. Euh, et cofondateur de, de, du Sense of Wonder, qui est une chaîne YouTube de vulgarisation des sciences de l'univers. Oui. C'est bon J'ai tout c'est bon bien, C'est
2: tellement <rire> yes. bon à dire c'est
0: bon. <rire> C'est bon, ce genre de personnes
2: prolifiques qui ont tout ça dans leur rue. Non,
0: <rire> non <rire> du tout. Non, j'ai eu des euh, affaires. Bref. Donc euh, Sense of Wonder et euh, et euh, et euh, le, le, le court métrage Cell World, ce sont deux, deux initiatives qui ont le, le point commun de, de mettre en valeur l'émerveillement, d'utiliser l'émerveillement pour intéresser les gens aux sciences. Mm-hmm. Donc c'était euh, c'était volontaire, c'était un, un outil. En fait, pour vous, l'émerveillement c'est un outil pour euh, que les gens euh, bah, quoi, s'intéressent aux sciences euh... Oui. Je, je sais pas. <rire>
3: <rire> euh, Oui, je, je vois ça un petit peu comme un outil, comme une, un outil de, de médiation, médiation scientifique. Euh, en fait, euh, euh, par rapport à, à quelque J'ai l'avantage dans les, en, en faisant les, dans les sciences de l'univers sur le Sensor fondeurs et dans mon travail, euh, de. de d'avoir un milieu le, le spatial l'astrophysique notamment euh, ou l'exobiologie par exemple euh, qui euh, qui évoque beaucoup de, euh, d'immensité en termes de, d'espace en termes de temps aussi des, des âges géologiques tout ça et euh, ça il y a une curiosité de la part du public par rapport à, toute, à, à certaines questions existentielles euh, et, euh, et en tant que scientifique on essaie justement bah, d'y d'y répondre, d'apporter euh, les, des éléments de réponse euh, avec euh, euh, avec, euh, oui euh, le, notamment, notamment la science-fiction je trouve parce que la, la, le sense of wonder justement vient d'une, d'une expression de science-fiction qui signifie le sentiment d'émerveillement et euh, je trouve qu'il y a, a eu en particulier à une époque, euh, une, une recherche de ce sentiment de, de, de satisfaction, de curiosité de, de prise de recul euh, de sentiments de vertige euh, grâce soit purement à la science-fiction euh, de, euh, sur le, l'immensité de l'univers ou alors euh, de façon plus euh, plus pragmatique sur les sciences sur les les mais vraiment par la découverte scientifique et technologique euh, donc la, la science-fiction a été très riche en la matière et, euh, et justement sur le Sense of Wonder on, on fait en sorte de, de d'utiliser ça pleinement euh, de pour euh, oui, pour susciter l'émerveillement des gens et les intéresser à ces, à ces sujets-là. Même comme ça, même s'ils n'ont pas forcément tout compris, parce que parfois, ce sont quand même des sujets d'astrophysique assez assez poussés. Ils ressortent avec un sentiment de euh, d'avoir, euh, d'avoir compris, d'avoir apprécié, d'avoir d'avoir reçu quelque chose. Euh, de, euh, je trouve que c'est toujours euh, gratifiant d'avoir euh, d'avoir le sentiment d'avoir appris quelque chose. Mmh. Et euh, donc même si, même si euh, on ne si comprend pas tout, avoir, avoir eu ce, ce, petit, euh, ce, ce petit plus, en fait, je trouve que c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui est plaisant et qui fait qu'éventuellement on y reviendra plus tard, on, la prochaine fois qu'on croise, croise à ce, ce sujet-là, ça nous semblera plus familier.
0: Alors ça c'est possible avec les sciences de l'univers, mais est-ce qu'on euh, peut susciter cet émerveillement pour toutes les sciences
3: c'est ça dépend des sciences effectivement, ça oui. peut être plus compliqué je trouve que la biologie s'y prête quand même très bien parce que c'est quelque chose qui nous, qui nous concerne qui nous touche assez euh, assez facilement mm. euh, mais euh, après euh, par exemple euh, avec la chimie on peut, faire, euh, on peut faire déjà la biochimie, qui euh, pareil nous concerne euh, aussi, ou on peut euh, on peut miser sur le côté très visuel de, de la chimie euh, pour faire
2: euh, d'ailleurs pour, Sécor, euh, si vous, pour ceux qui connaissent qui est un ami et qui est un qui est aussi un, qui est chimiste, enfin technicien, mais bref, on s'en fout, euh, utilise beaucoup l'émerveillement euh, pour donner des, des, des bonnes. Fin, pour impressionner, pour, pour avoir cet effet waouh finalement, que j'ai, vous utilisez un peu aussi d'ailleurs, j'ai l'impression, dans vos, dans vos productions. Oui. Euh, enfin, en tout cas, si ce si, n'est pas, si pas conscient, ça marche chez moi. <rire> euh, voilà,
0: c'est euh, alors, Terence, euh, vous utilisez donc euh, comme un levier, mais pourquoi vous. Pensez-vous avoir besoin de ce levier pour euh, intéresser les gens?
1: Ah ouais, le levier, le levier des émotions, euh, que nous on utilise beaucoup pour en parler, euh, c'est parce qu'on pense que aujourd'hui, juste donner l'accès à la connaissance, ça ne suffit plus du tout. Et on a un vrai euh, une vraie limite qui est le modèle déficitaire dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les sens euh, du partage de l'information où on se voit, ce modèle déficitaire dit que c'est pas parce qu'on ajoute de plus en plus de connaissances et qu'on ajoute de plus en plus l'accès à cette connaissance-là, que les gens vont forcément bien l'utiliser. Et aujourd'hui, on le voit avec les sphères complotistes-conspirationnistes que ce sont eux qui vont chercher le plus d'informations, qui s'intéressent le plus à avoir des informations, etc. Et ça suffit pas forcément à, à être dans la vérité ou pas. Et donc, du coup, nous, on a été voir plutôt du côté de l'émotion, donc ce fameux euh, émerveillé pour sensibiliser mmh. qui euh, fait aussi voilà, euh, plein de choses intéressantes puisqu'on va chercher aussi plutôt dans l'inconscient peut-être des choses qui sont quasiment du, ma- du neuromarketing mais il faut aussi avoir euh, faut oser l'utiliser surtout à, à, pour des bonnes choses et donc nous on, on aime bien le mettre euh, à terme de nos productions comme ça, on pense que euh, le fruit de la recherche, on peut le valoriser d'une, diff- d'une autre manière, de montrer que les images que nous on montre, euh, par exemple dans le documentaire, cell words, euh, elles peuvent s'allier, voilà. quand on parle d'émotion, c'est qu'elles vont s'allier à une narration qui va être plus philosophique, peut-être plus introspective, à une musique qui va porter euh, tout ça, etc. Et donc on est plus loin que juste ouvrir et partager une connaissance, mais on va vraiment avoir toutes sortes de packages, de paquets package, package cadeaux autour pour la rendre plus comestible, que mmh. enfin, les gens ont plus envie de la consommer. Quoi.
0: Ouais. Euh, alors, euh, je peux, tu as. Bien t'es. sûr. Ok. <rire> alors, tu as dit quelque chose d'intéressant, euh, c'est que maintenant, on a accès à l'information. Donc, Internet a cassé le monopole de la connaissance. Avant, le, la transmission de la connaissance était descendante. Maintenant, elle est horizontale. Est-ce que euh, vous pensez que c'est positif euh, Je ne sais pas qui veut.
3: Oui, <rire> oui on se fait, fait. une balle l'un après l'autre. <rire> on va faire un ouais, euh, oui, tout à fait. Je trouve que, en... justement, euh, par exemple, j'aime beaucoup Wikipédia. Je sais qu'elle est, elle est régulièrement critiquée pour son côté participatif. Mais euh, oui, oui euh, par exemple, j'aime beaucoup cette en- encyclopédie parce que euh, même si euh, à un temps T, euh, on peut trouver des, des erreurs, justement, elle se corrige assez, assez vite. Il y a une communauté qui est, des communautés d'ailleurs, qui sont très actives, euh, qui font que, euh, le, l'encyclopédie est, euh, est, euh, est mise à jour en permanence euh, corrigée, ajoutée et qui en, en cela elle est même parfois plus fiable que, ce que, on, que un, un article d'encyclopédie que vous prendriez, que vous liriez d'il y a peut-être je sais pas ans ou quelque chose comme ça les savoirs ont évolué et Wikipédia rend compte de ça et sont, et sont d'ailleurs toutes les toutes les modifications sont, sont vérifiables donc déjà il y a déjà il ça et puis bien sûr on, euh, pour euh, pour YouTube que je connais euh, le plus euh, je trouve qu'il il y a une il euh, certes beaucoup de euh, d'initiatives de, de gens qui se sont dit bah j'ai voulu lancer ma chaîne sur ce sujet parce que ça me plaisait donc euh, j'ai eu envie de j'ai j'ai eu envie de faire ça mais euh, globalement j'ai l'impression et je crois que c'est ce que c'est ce que donnaient les, quelques, les résultats de quelques études réalisées par, 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 par euh, Tania Louis euh, que la plupart, des, la plupart des vulgarisateurs sur Youtube sont en fait des, des, des professionnels euh, qui ont eu une formation supérieure dans le, dans le domaine qui vulgarise je crois que c'est de l'ordre de je crois un peu plus de 50% 50 à 75% euh, des gens qui, qui ont une formation dans, dans la matière qu'ils décident de vulgariser euh, donc c'est, c'est peut-être une démarche un petit, peu, un petit peu différente là on est plus davantage sur un public sur un, sur un, un modèle où une personne est experte dans le, dans le domaine qu'elle vulgarise ou au moins a euh, une formation initiale euh, donc euh, je trouve que c'est, euh, euh, c'est en tout cas en termes d'accessibilité youtube a donné à la vulgarisation scientifique une, une plateforme absolument absolument remarquable on a des chaînes qui ont des dizaines des milliers parfois des millions d'abonnés en vulgarisation scientifique hein, à proprement parler et, et ça je trouve ça je trouve ça fantastique parce que si même si youtube a, est régulièrement critiqué par les vidéastes pour un certain nombre de pour un certain nombre de choses euh, si on avait voulu faire une, une plateforme vidéo entièrement dédiée à la vulgarisation scientifique on aurait, pas pu. On, aurait pas, on aurait eu beaucoup plus de mal à trouver notre public alors que sur une plateforme où il y a en fait, euh, il y a en fait de tout, euh, là on a vraiment réussi à se, à se, à se trouver une place et, euh, et c'est là où je trouve qu'il euh, y a une, une, une véritable communauté en fait, qui, s'est, qui s'est créée tant par, au niveau des créateurs qu'au niveau des consommateurs de vulgarisation scientifique. Euh, les, les commentaires sont toujours très actifs, euh, les gens se, s'échangent des, euh, oui, euh, des, des les informations, des contacts alors je ne sais pas parce qu'en général ils ne disent pas beaucoup d'informations ils sur, pas leur, sur, sur leur profil mais plutôt <rire> sur les euh, retours sur les vidéos, sur les questions qui se sont posées ils se sont dit, ah tiens, ça, moi ça m'a intéressé du coup j'ai, j'ai, passé, euh, j'ai passé une heure de plus en fait à, à, à creuser le sujet que vous venez de me présenter et j'ai trouvé que, bah, en fait, euh, c'était, euh, je m'attendais à ce que ce soit euh, par exemple l'article Wikipédia soit, soit assez facile et en fait bah, vous avez bien mieux vulgarisé le sujet euh, que, mmh. que ça, ça fait évidemment très plaisir euh, donc euh, j'ai l'impression que enfin, euh, encore lorsqu'on était à quelques milliers d'abonnés euh, on, on, est, on touchait encore plutôt un public euh, on pouvait encore dire qu'on pouvait euh, toucher un public de niche euh, mais aujourd'hui euh, le Sensor Fonder c'est 170 000 abonnés euh, aujourd'hui euh, on, a, on, on a réussi vraiment à toucher un, un public euh, large qui ne qui s'intéresse pas seulement aux sciences de l'univers mmh. c'est, ça que, c'est ça que j'apprécie beaucoup c'est qu'il y a, une, il y a une, en fait une, tout un public qu'on a réussi à trouver et, qui est, et qu'on a pu s'échanger en fait, aussi entre vidéastes en, en créant des collaborations euh, en, en aussi par les simples recommandations hein, de, de, de Youtube, des gens regardent tel ou autre type de vidéos euh, euh, donc c'est pour ça, YouTube, euh, j'ai... Oui, ça fait 7 ans qu'on y est maintenant, euh, j'ai, 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 beaucoup, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, pouvoir, euh, pouvoir travailler avec, euh, avec Sébastien Carassou, avec qui j'ai, j'ai confondé la chaîne, puis avec euh, tous les collègues vidéastes. Euh, je trouve que c'est un, c'est un beau modèle de, de, de collaboration.
0: Euh, Terence, tu es d'accord pour euh, dire que euh, finalement, les gens sont intéressés par la science Non. La preuve... <rire> la non, preuve, bien, bien. YouTube... <rire>
2: On peut partir pour non,
1: non.
0: <rire> ah ouais.
1: non, pour nous, ça pose okay. la question euh, en fait, de l'incarnation euh, du spectateur, de enfin, la personne à qui on, 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 on s'adresse directement. Quand je parle d'incarnation, c'est euh, à quel point la personne va réussir à se projeter dans le contenu qu'elle regarde, dans les personnes qu'elle regarde. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'une des fractures aussi par rapport à la science et la recherche, c'est que ouais. les lieux qui sont associés à la recherche, je ne sais pas, à l'université, à un institut de recherche, etc., voire même assez des sciences peuvent paraître distants pour certains publics et du coup on a même a si des, des initiatives au sein de ces structures là et eh ben elles ont du mal à aller plus loin etc et donc ce qui est vraiment super intéressant avec internet et nous aussi on était sur le terrain des, des musées euh, des centres d'art digitaux enfin d'art digital pour euh, pour les centres euh, c'est qu'on pouvait toucher des publics qui étaient totalement nouveaux et qui avait pas besoin d'incarner le lieu pour oser rentrer. Tu vois mm-hmm. Des fois, il y a des gens qui se disent, oh, c'est une université, mais je ne vais pas. C'est pas pour moi. Je peux oser mm-hmm. rentrer. Tu vois je ne sais mm-hmm. même pas qu'est-ce que, comment c'est à l'intérieur. Tu vois et, euh, et du coup, voilà, avoir ces, ces nouveaux terrains, Internet, c'est est évidemment un, mais savoir aussi utiliser les codes des réseaux sociaux, c'en est, c'en est aussi un autre. Et euh, d'aller dans d'autres lieux, ça c'était ultra important pour euh, que la science soit des nouveaux publics. Ouais.
0: Mm-hmm.
2: On me rappelle beaucoup l'initiative Paint of Science à ce niveau-là, qui, qui a exactement ce but-là. Je ne sais pas si tu as déjà bossé avec eux ou pas. Non, mais, mais je vois ce euh... que c'est. Peut-être qu'on peut, euh... peut, un peut en parler rapidement. <rire> en plus, j'ai, j'ai été bénévole pour Paint of Science il y a quelques temps, et je reviens l'année prochaine, promis. <rire> euh, mais Paint of Science, c'est une initiative qui a été lancée par Elodie Chabrol à la base, euh, qui a pour concept, en gros, de ramener les scientifiques dans des endroits à la cool. Typiquement des bars, hein, on va pas se mentir. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que, d'où le nom, Pint of Science. Hein. Voilà une
4: une pinte de science, de science non, littéralement. Oui.
2: C'est un concept anglais à la base qui a été ma- exporté en France puis dans une trentaine d'autres pays maintenant. Mine de rien, ça, ça commence à être grosse machin. Et le concept, c'est vraiment littéralement d'avoir une discussion entre des personnes qui sont des chercheurs, hein, vraiment qui sont des qui sont des, des gens de science, euh, dans des bars, euh, autour d'un verre. Euh, de, de ce que vous voulez, je, je ne juge pas ce que les gens boivent euh, pour euh, un petit peu casser cette tour d'ivoire ce que tu mentionnais finalement tout à l'heure euh, ce côté un petit peu euh, c'est des chercheurs dans des labos froids je ne vais pas rentrer, ce n'est pas pour moi euh, bah, peut-être que si en fait et au moins ça permet d'avoir euh, d'avoir un discours direct et de voir que les chercheurs c'est des vrais gens en fait il ne faut pas croire <rire> donc c'est ça Pint of Science et euh, c'est annuel, c'est un festival tous les ans à, à, sur trois jours seulement. C'est pas quelque chose de continu, c'est vraiment ponctuel. C'est typique, enfin c'est trois jours, trois, euh, trois jours en mai, un lundi, un mardi, un mercredi en mai, euh, et, euh, et c'est partout en France. Il y en a probablement près de chez vous, clairement. Disons le, statistiquement. Euh, alors, si vous habitez au fin fond de la Creuse, je ne dis pas. Et encore, parce qu'il y, a, il y en a à Limoges, mais euh...
0: <rire> c'est vrai. Il y a une fac de pharma à Limoges, une fac de médecine, donc ce sont... c'est une grande ville. Voilà, c'est mes critères, pour connaître les grandes villes. Une fac de pharma. Euh, mais pour revenir sur le euh, « c'est pas pour moi », alors... En préparant l'émission, j'ai découvert l'existence d'un, d'un classement international qui s'appelle le, le classement TIMS. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est en gros on évalue, euh, T-I-M-2-S, je crois. Euh, le principe, c'est euh, d'évaluer le niveau en mathématiques et en sciences de manière générale des élèves à la fin de, à la fin de l'enseignement obligatoire de chaque pays. Et les Français en étaient avant-dernier, avant le Chili, au monde, ouais. au au monde, ah, c'est-à-dire hein. c'est ouais. c'est que voilà, il y avait, il y avait toute Shanghai. l'Europe au-dessus. Mm-hmm. Ah oui, bah, les pays asiatiques c'est sont loin ça, au-dessus. Ouais. Et euh, donc, je me suis un petit peu intéressée à ça, et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, euh, à la différence de beaucoup d'autres pays, on n'a pas de club euh, scientifique à, à côté de notre enseignement euh, global. Donc, en fait, euh, ils ont fait quand même des sondages euh, auprès des, des élèves à la fin. Euh, à la fin de leurs études pour voir s'ils étaient intéressés par les sciences. Et oui, ils étaient intéressés par les sciences, mais simplement, ils ne les ont pas apprises autant qu'il euh, bah, aurait fallu pour être plus intéressés euh, par la suite. Et, euh, et donc ça, ça m'a mené euh, à me poser la question, bah, finalement, euh, est-ce que, c'est, c'est, est-ce que euh, le fait d'avoir été sensibilisé aux sciences quand on était jeune euh, c'est un, un impondérable en fait pour être euh, intéressé par la suite, à votre avis euh,
3: Je pense que c'est comme tout. Euh, oui, globalement, on est plus, on est plus sensible et plus réceptif quand on est jeune à tout.
0: Mais est-ce que c'est trop tard quand on est euh,
3: quand on, est quand adulte, on est quand... Euh, Non, surtout pas, jamais. Non, <rire> c'est jamais trop
0: tard. Voilà. Voilà, il n'est
3: jamais trop tard. Euh, et justement, c'est ce que j'aimais bien avec, euh, faire avec le Sense of Wonder c'est que euh, je m'adresse pas uniquement à un public euh, un public euh, un public jeune euh, on, en fait on, on part des bases de la vulgarisation ou de ou de ce que les gens connaissent en science-fiction de ce qui est dans, qui fait plutôt plutôt partie de la culture générale euh, par exemple euh, en gros euh, si vous avez si vous avez un, un niveau de science euh, de niveau seconde il n'y a pas de pas de problème normalement vous, vous comprendrez tout mais à partir du mais je fais en sorte que toujours dans les épisodes il y ait un apport de de, de connaissances de, de niveau universitaire comme ça euh, si, euh, si vous ne connaissez pas un sujet vous, vous voulez en, en apprendre plus euh, vous allez pouvoir sortir un petit peu de ce qu'on voit couramment dans la, dans la vulgarisation scientifique euh, le, le traitement qui est toujours parfois un petit, peu, un petit peu le même parce qu'on a tendance à, du coup, à rester à un niveau d'éviter de passer au niveau, à un niveau post-bac qui du coup fait perdre plus de la moitié des gens euh, au, niveau, au niveau scientifique en tout cas euh, donc, euh, donc on part des bases, certes, mais on ne on sert toujours d'aller un petit peu plus loin. Et je trouve que c'est, ça, ça permet de, lorsque lorsqu'on lorsqu'on est adulte et qu'on a justement soif de, de connaissances, c'est difficile après une journée de, de travail de, de rentrer d'ouvrir et de se dire je vais faire un petit livre d'astrophysique. Euh, ça, ça peut être un <rire> petit peu un petit peu ardu pour pour pour, pour commencer, euh, alors que en, en commençant avec une vidéo une vidéo ou deux sur les trous noirs. Euh, chacune fait euh, fait 15-20 minutes Euh, euh, c'est beaucoup plus facile euh, du coup de de trouver au moins des premières marches pour pour apprendre un sujet et donc ça marche très bien bah, qu'on soit soit jeune adulte ou alors adulte euh, sur le marché du travail
0: euh... parce que finalement c'est dur de euh, bah, sur YouTube ou sur Twitch, de s- s'adresser à tout le monde. Tout le monde a un background différent, un niveau différent. Donc c'est difficile de s'adresser à tout le monde de la même façon et, euh, et de garder tout le monde, en fait. Euh, je te vois noter des questions. Des... Tu n'hésites pas. Peu, hein. Hein il y a des <rire> sujets
2: que j'aimerais ouais. je ne vais pas interrompre le sujet en cours. Ouais. Mais, euh, mais il y a notamment le fait que là, on a beaucoup parlé de, euh, de vulgarisation, finalement, et c'est normal, hein, c'est votre métier, finalement. Hum. Mais. Euh, Voir le rapport science-société se présenter comme essentiellement un rapport hiérarchique entre des savants, enfin des sachants plutôt, et des gens qui consomment, je trouve ça un peu dommage. Donc, à quel point est-ce que vous êtes au fait des autres méthodes Je pense notamment aux sciences participatives que j'ai en tête depuis le début et dont j'ai envie de parler à un moment. -hmm. Euh, Genre... euh, vous faites surtout de la transmission. Enfin toi, Étienne tu fais surtout de la transmission, euh, mmh. genre de, de de tes connaissances au public, et ce qui est très bien. Hein. Je, je, je dis pas le contraire. Mais est-ce que t'as, tu t'es déjà un petit peu essayé à d'autres formats un peu plus horizontaux, justement Parce qu'on parlait, de, on parlait du côté horizontal, mais c'était c'était essentiellement un côté horizontal des créateurs. C'est pas tellement un côté horizontal du public sur YouTube. Oui, tout à fait. Le public, il reste essentiellement euh, simple poil moins vrai sur Twitch parce qu'il y a de l'interactivité mais ça reste beaucoup euh, la transmission de, de ici vers là-bas, mmh. bonjour euh, donc euh, et c'est vrai pour, pour Terence aussi, je sais, parce que je connais beaucoup moins ce que vous faites au niveau de l'exploratoire à ce niveau-là, si vous faites des choses oui, mais, adore, mais c'est un sujet qui m'intéresse du coup euh,
3: écoute, moi déjà en tout cas sur, sur Youtube euh, ce, qu'on, ce, qu'on fait, ce qu'on a fait dès, d'ailleurs dès le dès le tout premier épisode, c'est que les gens pouvaient nous poser des questions et on y répondait dans le, dans, dans, dans l'épisode suivant. Donc, de ce côté-là, il y avait une, 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 une interactivité, au moins une, on faisait un peu le service après-vente. Euh, par rapport euh, plus simplement à, à répondre dans, la, dans dans les commentaires et euh, au départ euh, et euh, d'ailleurs ça marchait plutôt bien parfois on a eu des, des vidéos de réponses qui ont fait euh, qui ont fait plus que la vidéo qui ont plus de vues que la vidéo de base, <rire> de base. Les, les mystères de YouTube parfois on ne comprend pas <rire> euh, mais euh, voilà donc d- déjà on a fait on a fait ça dès le début mm-hmm. euh, et après non au niveau j'avoue au niveau de sciences participatives je me suis encore jamais essayé Euh, Mais j'avais eu l'idée, il y a a quelques quelques années déjà, peut-être bien 5-7 ans, euh, qu'on fasse fasse des vidéos, qu'on fasse des des soirées, euh, c'est peut-être Sébastien qui l'avait proposé, je ne sais plus, euh, mais d'identification de galaxies. Mmh. Euh, parce qu'il y, y, a, y a un site qui permet de, de faire ça à partir d'une image de, de véritable, images de télescope euh, qui, et on propose au public de les classer en fonction des formes euh, de façon pour, pour, pour les fois où, les, où, où ces formes et ces couleurs sont un petit peu, ambiguës pour, un petit peu trop ambiguës D'accord. pour l'intelligence artificielle donc, donc en gros, c'est, c'est on pour... fait participer le public à cette identification là et après les chercheurs font derrière une, une revérification bien sûr, hein, mais euh, c'est une, une façon en fait de faire euh, euh, participer directement le public à la, à la production de connaissances. Je trouvais que c'était un petit peu difficile en tant que même en tant que passionné de, de se mettre euh, tout seul sur un ordinateur et, et, d'enchaîner, euh, et d'enchaîner les galaxies. <rire> euh, mais je me suis dit que justement si on, si on se faisait en ligne sur le sensor founder ça, ça pourrait ça pourrait donner quelque chose d'un petit peu euh, d'un petit peu d'un peu plus sympathique ouais, avec euh, tout le monde qui le fait ensemble ouais, en collaboration voilà. Euh, je sais que par exemple ça se fait aujourd'hui sur sur Wikipédia. Euh, mmh. ce qui est une très bonne initiative, mais euh, voilà, j'avoue que j'avais pensé à ça sur le Science of Founder. Ok.
1: Intéressant. Oui, je peux <rire> enchaîner. Euh, alors on pourra parler de recherche participative, mais moi je pense que un autre, c'est une autre, une autre partie qui, est encore, qui, moi, enfin, qui nous, à l'explorateur, nous intéresse encore plus. Et pour ça, il faut juste que je remette un peu en contexte. Quand on parle d'Open Science, c'est se questionner sur, une fois qu'on a créé un contenu scientifique, une publication scientifique... Euh, avec une, une équipe qui a travaillé sur, etc., qui a sorti ah, des résultats.
2: Dans un journal scientifique de... Voilà, c'est pas ça parle vraiment... De...
1: D'une production unitaire de, con... de connaissances scientifiques. Voilà. Un PDF moche de science.
0: un article. Un
1: voilà. article. Plus vulgairement parlant. Euh, et en fait, on se pose souvent cette question-là de l'open science en aval de cette production de connaissances. C'est-à-dire qu'on va se dire comment on la partage, comment on rend les données ouvertes, comment on a du, des logiciels open source, etc. Enfin bref. Et on, s- et on se pose plus rarement la question de l'âme de la production de connaissances. Donc évidemment, les recherches participatives en font partie, mais pas que. Et nous, explorateurs, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur un... Donc on est en train de le faire. Donc là, je le, je le tige, je le spoil. On est en train de faire un poster Ça de l'open science plus. pour essayer de justement montrer quelle est la phase en aval et en amont. Et en fait, en amont, au-delà de faire participer ces citoyennes par ces recherches participatives, il y a aussi la question juste du choix des sujets et des orientations de la recherche. Qui est la question, en fait, de la démocratie scientifique qui nous, nous intéresse particulièrement et qui est aussi centrale par rapport à l'open science, l'essence ouverte. ouvertes. Euh, donc, cette question de... Euh, si euh, les gens qui doivent prendre les décisions sont ceux qui auront à les subir, qui est un peu la base de la, de la démocratie, dont la, enfin, d'une démocratie scientifique, eh bien, il faut voir à quel moment on peut inclure les citoyens dans ces prises de décisions. Euh, est-ce que si on va avoir quelqu'un dans la rue et qu'on lui dit, bah, il y a toutes ces recherches-là qui se font aujourd'hui en France, est-ce que celle-ci, bah, elle te paraît aussi pertinente que l'autre, par exemple Et peut-être, encore une fois, c'est juste une expérience de pensée. T'as des gens qui vont se dire, bah là, une recherche sur le cancer, ça me paraît plus intéressant qu'une recherche sur la dynastie médiévale, de, je sais pas quoi. Sans faire de jugement entre les, les différentes sciences. Mais euh, c'est juste, nous, on propose cette expérience de, de pensée parce qu'on pense qu'il y a des choses à faire. Et comme ça, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin que juste la vulgarisation et de l'ouverture des sciences, qui est ultra importante. Et même, ça me permet de faire une sorte de, de boucle, de cercle. Parce que plus on va vulgariser, plus on aura sûrement des citoyens et des citoyennes qui vont être capables de comprendre les sujets et peut-être d'émettre un avis dessus. Ouais. Voilà. Et pas juste de dire, bah, ça, ça me dépasse, je ne sais pas quoi en dire, euh, je ne sais pas trop pour ou contre.
0: C'est marrant parce que, en fait, euh, pendant que tu racontais ça, je, je me suis rappelé qu'à l'Institut Pasteur... Euh, ils nous font des articles, enfin pour les donateurs, ils leur envoient une petite lettre où ils vulgarisent les sujets, etc. Et les donateurs peuvent choisir leur thématique préférée.
1: Bah, génial, c'est exactement voilà. ça. Voilà, c'est exactement
0: ouais. ça. Mais maintenant euh, bah, bah, je comprends pourquoi les on en voit fait. Que c'est les gens qui ont de
1: l'argent là, qui choisissent, mais c'est déjà pas mal. C'est, c'est un c'est, début. Ouais.
0: C'est ceux qui financent euh, la ouais. recherche, quoi. Mais. Euh, euh, du coup, j'ai oublié ma question. Oui, si. Euh, du coup, ça m'a fait penser, au, euh, quand on vulgarise euh, la science, quand on, on, on parle de sujets scientifiques, généralement, on parle des résultats. Mais on parle rarement de la recherche. On parle rarement de, du temps de la recherche, de la démarche scientifique qu'il a fallu avoir pour arriver à ces résultats. Et euh, ben là, pendant la crise sanitaire, on a bien vu qu'on euh, attendait des résultats immédiats. Euh, est-ce que c'est, c'est plus virulent Oui, non Pe- je veux la réponse tout de suite. Mais que font les chercheurs Pourquoi on n'a pas la réponse ben, Les chercheurs, ils cherchent. Et c'est vrai qu'on ne parle jamais de ce temps long de la recherche. On est dans une culture de l'immédiateté. Et, euh, et c'est difficile, en fait, de, de, d'expliquer cette démarche scientifique. Parce
4: qu'en fait, euh, que comment enfin, Oui, j'en est... attendent de... moi Petite anecdote, Donc, je travaille aussi à l'Institut Pasteur. Et bêtement on doit traverser le campus et on doit traverser la rue et pendant la crise du Covid ou l'après quand tout le monde cherche un vaccin, on s'est fait arrêter par des gens qui nous ont crié euh, vous t- vous faites quoi vous travaillez pas etc alors que c'est vrai justement même les, si les bon moi je travaillais pas sur ça mais ils attendent des gens ils attendent vraiment euh, à tout de suite tout de suite euh, la recherche etc quoi Donc, euh, oui.
0: alors qu'en fait ça cherche tout le temps ça hein, cherche
4: ouais. on est, ça prend ça prend beaucoup de temps quoi
0: mais euh, c'est, c'est difficile et c'est vrai que euh, je ne sais pas si, c'est, euh, si c'était aussi classique que ça avant que des euh, scientifiques aillent sur, le pla- sur un plateau pour dire euh, ⁇ bah ça, on ne sait pas euh, ⁇ on cherche, mais euh, on ne sait pas pour l'instant, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on sait. Mais la réponse à cette question-là précise, on n'a pas. Parce que finalement, on a besoin de donner des réponses avec Internet. Enfin, j'ai l'impression que... Voilà, c'était une petite réflexion <rire> comme ça.
2: Euh, j'aimerais revenir à ce que vous disais tout à l'heure sur le choix démocratique des sujets de recherche. J'aurais deux questions là-dessus. Euh... Je commence... Ouais, j'aurais deux questions là-dessus. Euh, déjà, est-ce que c'est un sujet que vous... vous voyez que à votre niveau local ou c'est quelque chose que vous aimeriez carrément passer à un niveau quasiment politique, finalement Genre, euh, quitte à aller à l'Assemblée ou j'en sais rien, whatever ou euh, c'est vraiment que, genre, euh, autour de vous que vous faites le, ce côté, ce côté euh, choix démocratique de la recherche Si tu veux poser les deux questions en même temps, est-ce que je les retiens. Bien sûr. Bah, la deuxième question est de polémique. Euh, <rire> euh, polémique, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais euh, qui dit choix démocratique de la recherche dit euh, choisir les sujets qu'on recherche, faire choisir les sujets de recherche par des citoyens, entre guillemets, en éclairés, ce qui n'est pas forcément hum. grave, hein. Il euh, n'y a pas de jugement là-dedans. Mais du coup, est-ce que ça ne veut pas dire ne pas faire de recherche sur des sujets qui sont importants, mais pas populaires
1: ah ouais, C'est deux très belles questions. <rire> euh, déjà, sur la deuxième, en effet, toute la question elle est là. Et nous, on n'a pas la réponse. Que, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a... On se définit un peu comme une sorte de think tank de société, société savante. Mm-hmm. Où on se pose à la question, de se dire... ok on ça nous paraît intéressant qu'il y ait des citoyens qui prennent part à ces choix d'orientation euh, scientifique, scientifique. Euh, mais on ne sait pas forcément comment faire. Et on ne sait pas quelle est la meilleure manière, parce qu'en fait, cette notion de citoyen non éclairé elle est évidemment centrale, parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'être tous experts, même les scientifiques entre eux, ils ne sont experts que de leur sujet ultra précis. Quoi. Bien sûr. Donc il y a plein de méthodes à trouver, mais au moins, nous ce qu'on défend, c'est qu'il faut qu'on se pose la question. Parce que, très peu de gens se posaient la question et donc en fait du coup euh, donc là je reviens transition parfaite sur ta première question qui est à quel niveau on veut le déployer euh, nous on a discuté directement alors on a beaucoup de chance parce que dans l'équipe euh, alors je sais pas si on le voit si on voit là <rire> Renaud qui, euh, qui, qui travaille avec moi euh, incroyable les, les petits détails que vous avez fait derrière c'est oui. magnifique euh, est passé par le ministère de, la, de l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation euh, parce qu'il a été à la coordination de la fête de la science et on a pu du coup directement travailler avec euh, Nicolas Ngo qui est le directeur du département science société pour le sujet de ce soir c'est parfait <rire> euh, parce qu'on avait besoin de ça on avait besoin de directement euh, pouvoir présenter ces idées là à des gens qui pour qui c'est le métier au jour, au jour le jour un métier politique, et vraiment la chose politique, mais au sens noble du terme, hein, le fait de, on est ensemble, on passe du jeu au nous, la chose ouais. publique, etc., euh, qui nous, nous paraît ultra importante. Et de savoir que, au ministère, ils ré, il réfléchissent aussi à ça, il y a un département Open Science qui est totalement dédié à ça. C'est important, mais du coup on, on voit bien et on n'a pas du coup de, de honte à le dire, mais c'est un peu dommage parce que eux s'arrêtent et on leur a dit à cet aspect vraiment aval de la recherche. Une fois que la recherche est faite, on va la partager, on va partager les données, les logiciels, etc. Mais en amont, à part les recherches participatives, encore une fois, ça s'arrête à là. Et il y a un peu ce côté culturel, c'est on se dit ouais c'est bien, mais en fait on se pose même pas la question de est-ce qu'il y a d'autres choses à faire qui pourraient être ultra intéressantes donc le choix des orientations. Je reviens encore. Mais quelles sont les pénuses, quoi ouais. <rire> Pas facile. Clairement, et
2: d'ailleurs, ça, 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 fait, ça fait discuter, parce que bah, la, question, euh, la question démocratique, elle est sympa, mais en même temps, sujet important à éviter, mais important pour qui euh, hum. c'est, ouais, c'est, c'est Qu'est-ce bien. qui est important selon les gens Est-ce que finalement, les sujets, les sujets qui préoccupent les gens, c'est pas les sujets importants, mine de rien euh, Enfin, après, je ne sais pas ce qu'on dit dans le chat, mais c'est de lire bah, C'est exactement qui... la, la question
0: qui est écrite mot pour mot dans le chat. <rire> <rire> de Hazor,
2: voilà. Et bien, bah, Hazor, nous sommes connectés. Je crois. Donc,
0: euh, qui définit l'importance Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce qui est important est ce qui préoccupe les gens Typiquement, la santé. C'est pas, après, ce n'est pas un hasard si... Euh, enfin, les financements... Euh, on le voit au niveau des financements. Hein. Euh... <rire> Euh, typiquement, euh, en, bact- en microbiologie, vu que c'est mon domaine, euh, bah, des bactéries qui ne sont pas pathogènes, euh, elles n'auront jamais de fin- financement. Et pareil, euh, bah, désolé, mais le coronavirus, euh, avant euh, de trouver un coronavirus euh, bah, dangereux, et bah, les équipes qui bossaient sur le coronavirus, elles n'avaient pas beaucoup de financement non plus. Donc, euh, qui définit... Euh
3: je me souviens, il y avait une il y a, oh ça ça date il y a quelques années maintenant, mais j'avais vu une une, une étude qui avait euh, chiffré le, le, les moyens financiers qui étaient attribués à certains domaines de recherche en santé par rapport au, au nombre de. Alors, soit de morts, soit de, de, d'espérance de vie euh, en, en moins sur, sur la population. Et on voyait qu'en fait, c'était pas du tout corrélé. Euh, c'était, c'est plutôt des, des intérêts. Euh, euh, c'est plutôt un, l'intérêt direct euh, par rapport à la sensibilité des gens euh, euh, qui, qui a tendance à, à davantage. Euh, euh, toucher toucher les gens ou alors euh, ou les personnes qui ont plus, plus de moyens plus de moyens financiers aussi euh, par exemple le cancer le cancer est extrêmement extrêmement oui, euh, bien financé le oui, Sida
0: euh, aussi sûrement aussi ouais. Ouais. Bah, tous les le d'action et toutes les initiatives comme ça ouais.
3: euh, alors qu'il y a, y, a y a aussi beaucoup d'autres maladies qui sont plus, qui sont moins courantes, mais qui représentent aussi euh, des, euh, un, un, qui représentent aussi un important euh, un, un important risque. risque sanitaire en termes mm-hmm. de, de, au niveau de la population. Et ça, c'est est-ce qu'on est-ce qu'on doit vraiment faire en sorte que ça que ça y colle ou pas C'est on retrouve de toute façon cette même cette même euh, euh, problématique dans la protection des, des espèces. Euh, de façon générale, euh, on a tendance à, 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 à les faire les espèces, à <rire> protéger les espèces mignonnes exactement, qui font, qui vont faire le plus de, euh, qui vont faire le plus de, le plus attirer l'attention du public en fait, mm. et donc potentiellement les financements. Euh, et, et on appelle ça d'ailleurs les espèces parapluie c'est-à-dire que c'est elles qui protègent, voilà. Et après, oh. ça, mmh. ça, ça, ça goûte autour, voilà. Euh, donc euh, c'est un peu c'est un petit peu ça que, que je vois
0: sur, euh, c'est, bah, sur Finalement, la c'est médical. c'est la même problématique que l'appliquer contre le fondamental parce que finalement l'appliquer on, on comprend à quoi il sert mais le fondamental euh, potentiellement il aurait une utilité mais on ne sait pas encore laquelle bon, bah, on a envie de financer l'appliquer pas le fondamental Malheureusement, oui. c'est, c'est fondamental, fait,
4: euh, amène à l'appliquer. Bah euh, oui, si mais il amène toujours à l'appliquer. Ah, oui, c'est, c'est juste ne le sait pas dès le début. C'est de voir plus loin.
2: Il faut les financement. Par exemple, si le fondamental, c'est de l'astro, de l'astrophysique. Ah là, oui, pardon. Coup,
0: ça... C'est vrai qu'il y a des disciplines un petit peu. Il y a
2: du fondamental plus joli. Malheureusement. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un élément que je voulais mentionner. Enfin, pour un peu élargir, parce que là, on parle de priorisation au sein d'une discipline, mais même, je parlais de priorisation des disciplines. Parce que bon, euh, l'intérêt du public pour euh, effectivement l'astro, pour la bio, pour ce genre de trucs, ça marche bien. Quand on commence à parler de sciences sociales, ou d'histoire, ou euh, enfin, limite d'histoire, ça peut, ça peut être un peu mieux, mais alors des sciences, des sciences sociales.
4: C'est moins concret, donc euh, tout de suite euh, <rire> les gens ils oui. sont du mal à... Comme, ouais. comment, comment on avance
2: la recherche en sciences sociales avec un modèle 100%, 100% démocratique en fait Je suis tout à fait d'accord. Euh, d'ailleurs c'est un sujet dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent. Alors qu'on a parlé de plein d'exemples, il y en avait, je crois, aucun en sciences sociales. Alors peut-être parce que juste, c'est pas ce que vous touchez, c'est pas grave. Hein, c'est, chacun sa spécialité. Tout, tout le monde n'est pas les enfants, mais je trouvais c'est un peu voilà, c'est, c'est souvent le grand absent finalement. Euh,
0: grand absent ou grand présent en fait, parce que finalement le, le 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 sentiment de les sciences c'est pas pour moi. Je pense qu'on a beaucoup moins avec les sciences sociales parce que les gens comprennent, euh, c'est leur vie en fait dont on parle. C'est euh, ils peuvent interpréter. Ils, euh,
2: faut-il comprendre que c'est effectivement ça, les sciences sociales, et pas euh, des gens qui font des, des facs sans déboucher pour euh, reprendre les, les, les clichés habituels que j'aime pas, hein, mais, donc je n'aime pas Je ne les encourage pas.
0: Mais... Bah, pff, je pense que ce qui est important, ce n'est pas ce que c'est, mais ce que, ce que les gens pensent que c'est, au final. Ouais, bah, donc, euh, c'est je point pense point que les sciences sociales euh, sont, sont, sont très présentes partout. Mais, que c'est... mais qu'on ne donne peut-être pas assez la parole, effectivement, aux chercheurs en sciences sociales.
4: Le prochain épisode de, <rire> de ouais, Cordy. On pourrait développer euh... ça en soi. C'est quelque chose que j'aimerais découvrir. Comme ah, ça jours, peut être un...
0: mais... De manière générale, je me demandais si euh, les scientifiques... Enfin, question pour tout le monde. Hein. Si, si Moi, les scientifiques... Scientifique. Euh, non, mais tu connais des scientifiques. <rire> euh, veulent aller au contact du grand public. Est-ce qu'il y a une volonté de la part du scientifique d'aller... Euh, discuter avec euh, des gens qui connaissent pas leur domaine
1: bah Déjà, il est même pas formé à ça.
0: Non, il n'est pas c'est, formé à ça. C'est
1: un des, un des grands soucis. C'est-à-dire que Moi, je passais par une un, 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 un classique, classique prépa, licence, master. Et à aucun moment, j'ai eu des cours de communication, par exemple. Oui ni de médiation, de vulgarisation, de, de démocratisation, etc. Alors que pourtant, j'ai eu des cours de start-up et tout. Mmh. Donc, euh, on ne nous apprend pas de tout ça, déjà. Et donc, du coup, voilà, il y a déjà un, un problème, un décalage culturel, parce qu'on on forme des personnes qui sont à la, à la recherche à la science, qui ne sont pas formées à la partager. Donc, c'est déjà un peu problématique par rapport à ça. Euh, après, ce qui est quand même intéressant, c'est que quand chez les stagiaires chez les doctorants doctorantes et il y a quand même cette motivation on sait qu'on sent qu'il y a une, cette génération assez jeune etc qui est ultra ouverte au, au réseau et, euh, et qui aime bien un peu aussi le côté associatif qui fonctionne quand même assez pas, mal, pas vraiment bien en ce moment euh, et qui est prête à faire, à faire ses, euh, cet effort de faire des choses à côté etc et on a même vu très récemment le ma thèse en 180 secondes pardon qui a fait beaucoup parler d'elle encore une fois et qui attire beaucoup de plus en plus de gens même si le modèle est encore peut-être à repenser Euh, Donc voilà, il il faut trouver des des choses qui attirent ces personnes-là à faire des choses à côté parce que euh, faire un doctorat ou même juste être dans la recherche, ça prend beaucoup de temps, même beaucoup de charge mentale, etc. Tant qu'on n'a pas le, le temps ou l'argent dans les financements, bah on peut pas le faire parce que du coup, il n'y a, y a plus pas la place, on n'est pas formé, etc. C'est compliqué. quoi. Et donc, du coup, je vous dis il faut repenser aussi bien les structures, les équipes, les institutions. Et c'est nous aussi ce qu'on fait avec l'explorateur. Là, j'en passe pour me replacer dans la conversation. C'est que par exemple, on va voir l'Institut Curie, l'Institut Pasteur aussi, et on leur dit, bah écoutez... Euh quels sont vos besoins Qu'est-ce que vous avez envie de faire, mais que vous n'avez ni l'argent ou ni le temps de faire Et nous, on essaie de se positionner à ce moment-là pour récupérer vos images, par exemple, et les mettre dans des centres d'art sur Internet et sur YouTube. Et eux, ils sont en mode Ah, oh, mais c'est génial Ok, cool Bah, faites-le <rire> Faites-le, parce que comme ça, nous, on n'a plus besoin de le faire. Juste, on vous supporte, on vous dit oui, on signe les contrats. On se positionne aussi quand même à cette interface-là. Donc, ce qui est important pour nous.
2: Mmh. vous faites ça pour tous les types de sciences ou que les domaines que vous connaissez Très
1: bonne question. Euh, la question des sciences sociales. Euh, nous, ah ouais, elles sont là, évidemment... L'a tête.
2: <rire>
1: évidemment, nous, on est proche de, de nos thématiques de base, mais les sciences sociales, elles sont ultra euh, importantes parce qu'en fait, euh, c'est un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire que nous, on les positionne partout, mais peut-être sans trop le dire. C'est-à-dire que, notamment pour euh, Cell Words, euh, où on a l'impression qu'on parle que de biologie, de microscopie, etc., ben en fait, il y a une étude qui est celle de Dan Kahn, qui est, euh, euh, je crois que c'est Science Curiosity euh, et Science Politics, où il étudie quelle est la différence entre juste l'intelligence pure et nos motivations, et etc., versus la curiosité euh, scientifique et à quel point notre intelligence et nos orientations politiques peuvent influencer des choses alors que la curiosité a tendance, elle, à nous ouvrir plus. Et on la positionne comme étant la première phrase de notre livret pédagogique de savoir parce qu'on se dit, regardez, on voit bien que juste donner des chiffres et des informations à des gens, ça marche pas trop bien alors que juste, les rendre curieux on balaye beaucoup de choses et notamment sur la reconnaissance enfin euh, l'égalité des chances, etc. Quoi. Donc en fait, ces sens sociaux là elles sont présentes partout peut-être qu'on ne met pas assez en avant ou en tout cas, on ne dit pas, nous on ne dit pas, regardez les sciences sociales, elles nous aident pour Salwords donc ça pose cette question-là mais c'est sûr que quand on est vulgarisateur ou journaliste, euh, on est obligé, parce que c'est notre, le métier qui veut ça, de sortir de nos sphères d'expertise. Et donc, du coup, on est obligé euh, d'aller voir des nouveaux sujets, de les comprendre, etc. Et, euh, et c'est encore plus compliqué que juste être dans son domaine où on se sent bien, mais du coup, on ne sort pas forcément de, de ses connaissances. Mais euh, il faut oser, quand même. Parce que ça en vaut, ça vaut enfin, le, le jeu en vaut la chandelle. Et plus on mélange les sciences, plus on aura des choses intéressantes. Je pense.
0: Alors, world il y a une exposition
1: oui, pardon, je n'ai peut-être pas dit. Euh, Mais, qui est euh, à Toulouse, c'est, c'est ça À Bordeaux. Bordeaux, pas très loin. Pardon. C'est à la fois un documentaire, ouais, c'est un euh, tout ça. <rire> pas de souci, un documentaire, et une exposition, qu'on voit la petite image juste derrière. Je me décale pour la voir, génial. Ouais. <rire> euh, c'est une, si vous connaissez l'Atelier des Lumières à Paris, où on rentre dans la salle et on a la, des œuvres, des peintures qui nous immergent, il ben, y a le même concept à Bordeaux, qui est le bassin des Lumières, qui est un ancien, une ancienne base sous-marine et euh, là-bas c'est génial parce que le sol est, est miroir, réfléchissant et donc quand on entre, l'immersion elle est totale donc on mmh. entre dans les images de microscopie et on est totalement dans ce monde nouveau qu'on n'a jamais exploré entre voilà, nos neurones regard des neurones, on aime beaucoup dire cette phrase là et on est vraiment euh, quelque chose de très introspectif On a une vraie mise en, en abîme et, euh, et ça me permet aussi de rebondir je finis sur ça, sur euh, ce qu'on disait aussi tout à l'heure euh, le fait de... On, on montre que les résultats de la recherche mais on ne montre pas tout le travail qu'il y a derrière, et bien bah, Cellworld c'est ça c'est montrer tout ce qu'il y a derrière, notamment les images pas mal des images qu'on présente dans Cellworld, dans l'exposition ou dans le documentaire, sont des vues des images qui sont perdues dans les disques durs mais qui ne seront jamais publiées parce que y a pas la, elles n'ont pas la pertinence d'une information euh, scientifique et notamment quand les images sont publiées dans les articles, souvent elles ont du copyright et on peut moins bien facilement les utiliser alors que là ces images elles dorment et on se dit mais attends, mais attends il faut les utiliser quoi, elles sont magnifiques, etc. mettons-les quelque part donc c'est aussi ça et c'est aussi du coup la culture des choses non publiées, non publiables voilà, de tous les résultats qui ont mené à une, un, un, un résultat une connaissance, et ben derrière il y a eu plein de choses et c'est cool de les mettre aussi en valeur voilà
0: Est-ce qu'on aurait la chance euh, d'avoir cette expo à Paris
1: Oh, j'adorerais
0: ouais.
1: j'adorerais pour l'instant j'ai pas de ce à vous donner ouais. on négocie les on a des bons retours mais pour l'instant ouais. il faut attendre bah, euh, mais si vous voulez lumières. peut-être on là, aura là tu y as des
0: lumières ouais.
2: euh, Ké, des lumières ou des grands enfin, j'imagine faut peut-être pas de dire mais euh, ouais s'il y a des, des, des choses que je peux dire on
1: est en... aujourd'hui on essaie de mettre sur d'autres médias parce qu'on a fait l'exposition on a fait le documentaire on essaie alors là je spoil encore une fois voilà. je donne <rire> des infos comme ça on essaie au cinéma et sur l'événementiel et donc du coup ça serait à Paris, mais euh, on ne dit pas le lieu encore, etc. Mais wow. C'est en construction. <rire> <rire> voilà. C'est top. Ouais, c'est
4: intéressant.
0: Euh, on arrive au bout. Alors, est-ce que vous avez encore des questions?
4: Moi, j'ai une rapide question, si possible.
0: On a encore le temps, de toute façon, il est 40.
4: Super, ça va. Euh, Moi, souvent, les gens, quand ils parlent de science, quand on leur dit science, donc on pense souvent les sciences dures. Donc on dit, euh, voilà, c'est mécanique, euh, c'est la biologie, la microbiologie. Et euh, ce que que j'ai bien aimé dans dans, dans ce que tu disais, c'est qu'on a l'impression que la science, c'est plus que les sciences dures, mais c'est aussi... Euh, la créativité comme la curiosité et donc moi je me demandais la place donc, de la créativité euh, aujourd'hui dans la science justement que vous utilisez aussi pour faire vos vidéos sur Youtube ou sur euh, des films comme ça quoi. est-ce que euh, maintenant être, être scientifique c'est aussi être euh, créatif et, et est-ce qu'on en a besoin euh, même euh, tous les jours quoi.
3: alors moi j'ai, j'ai, pas, euh, j'ai pas eu la chance d'être chercheur, je me suis arrêté ouais. à, à la licence donc j'avoue que je pourrais pas vraiment répondre à, à cette question là Mais ce que que j'ai voulu euh, explorer, notamment sur le Sense of Wonder, à travers une série en particulier qui s'appelle Science Fiction, c'est l'interaction entre la science-fiction et les sciences. Vraiment des des auteurs qui sont allés se documenter sur sur ce qui se faisait en, en science à leur époque pour créer leurs œuvres. Euh, et de la même façon, des, des scientifiques qui décident de devenir de, de auteurs ou de s'inspirer pour leurs travaux de recherche de, d'œuvres de vulgarisation scientifique, euh, de, d'œuvres, de, d'œuvres de science-fiction. Et euh, je trouve cette interaction entre science et fiction très, euh, très fertile. Euh, faut, faut surtout pas voir bien sûr ces, ces auteurs et ces scientifiques comme des euh, comme des euh, comme des prophètes qui euh, dont, dont la prophétie se réalisée a à, à posteriori. Non, au final, ce sont des, des des gens qui se sont intéressés sur ce qui se faisait à leur époque, euh, qui l'ont interprété d'une certaine manière, de façon soit très inventives, euh, soit qu'ils l'ont mal comprise, donc ils en ont fait quelque chose de d'assez différent. Euh, et, et au final, ça peut, ça peut, donner des choses assez inattendues. Euh, peut y avoir des, des retombées euh, euh, très, très intéressantes au niveau, au, niveau, au niveau artistique bien sûr, mais au niveau, au niveau scientifique aussi. Et euh, ça, c'est quelque chose que, j'ai, euh, que, j'ai de, que je découvre de plus en plus, et je trouve ça assez fascinant.
2: Ok, euh, j'avais une question, désolé, il y avait une caméra qui avait une batterie. <rire> euh, et du coup, pour l'écran noir, c'est normal. Euh, j'ai éventuellement une autre question, parce que tout à l'heure, tu mentionnais, on a le temps, oui, on a le temps. Euh, Terrence, notamment, tu mentionnais tout à l'heure le fait que les chercheurs n'étaient pas force, formés, pardon, j'ai spoilé ma question. Euh, <rire> pourtant, beaucoup sont forcés à faire la vulgarisation, parce que beaucoup, de... j'ai entendu parler de nombre d'institutions qui, qui insiste un petit peu, beaucoup vers MT180 d'ailleurs, euh, vers ma thèse en 180 secondes, pardon. Euh, c'est un peu paradoxal. Euh, donc, ils, on leur demande de faire de la vulga, de touche au grand public, etc., mais on les jette comme ça, sans filet.
0: Euh... Pouf. Non, je... Enfin, moi, je trouve que c'est récent. Euh... Bah, le fait que ce soit accepté, déjà, de prendre du temps pour faire de la vulgarisation, mmh. c'est récent. Hein. Oui, Et ça commence tout juste à être valorisé. Donc, euh, je vous connais peu de labos où ils te forcent. D'accord.
2: En tout cas, des ont... retour, C'est possible. Ouais, bien sûr. C'est
0: peut-être euh, sporadique, mais, tu vois. D'accord.
1: Ouais, enfin, mais, mais cette culture-là aussi en entreprise ou en, en, dans les institutions, c'est ce côté-là de aucun okay, vulgarisateur, vulgarisatrice, c'est juste un youtuber dans sa caméra, quoi. Mmh. Et c'est pas, des, c'est pas des gens qu'on paye, par exemple. Ça paraît ouais. un peu bizarre, tu vois. Et donc, euh, c'est c'est peut-être ça aussi qui est qui son d'amour. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie d'y répondre. C'est que euh, on a aussi besoin. Et moi, en tant que, enfin, au niveau du Café des Sciences, on essaye de mettre ça aussi en place, d'être quasiment un syndicat, un peu du des vulgarisateurs, pour la reconnaissance du métier, parce que euh, en effet, on a l'impression que c'est facile de juste parler de quelque chose, de, de le rendre accessible, compréhensible pour tout le monde et de condenser le message alors que c'est un vrai métier quoi avec des vrais, enfin des règles de l'art, une façon de faire, etc. Euh, tout comme on lâcherait pas un journaliste devant la caméra euh, super rapidement, bah, il faut faire pareil avec la vulgarisation et euh, parce que les deux métiers sont déjà ultra proches et du coup euh, bah, juste pousser des chercheurs à, à, à en parler, euh, bah, ils vont peut-être aller au Caspi parce que derrière, ils vont pas être formés ou ils ont pas forcément, ils vont pas forcément se poser la question du public qu'ils ont en face d'eux. Donc peut-être qu'ils vont dire des mots parce qu'ils pensent qu'ils sont pertinents. Mais en fait, le public, euh, derrière, il va juste rien comprendre parce que les mots sont trop compliqués. Mais juste parce qu'il n'aura pas eu le réflexe de se demander. Enfin voilà, il y a toute une, toute une méthode à avoir. Je pense que tout le monde peut être vulgarisateur. Mais faut, tout comme tout le monde peut être scientifique. Mais il faut juste suivre les bonnes méthodes, quoi, les bonnes règles pour... Euh...
2: Il y aux gens qui veulent être vulgarisateurs. Si vous connaissez la chaîne Sai+, Plus, c'est une valeur sûre, de faite par euh, Viviane Silabus, euh, qui non. a une chaîne dédiée aux vulgarisateurs qui veulent devenir de meilleurs vulgarisateurs. C'est un bijou. Euh, voilà, je, je ne pouvais pas ne pas en parler. Hein. C'est de la métavulgarisation. C'est, de la c'est, métav... c'est totalement de la métavulga. C'est de la vulga, de la vulga, clairement. C'est ça. Et, euh... Et c'est très intéressant. J'ai dévoré ces
0: euh, Pour rebondir quand dernière. même là-dessus, euh, c'est vrai que les écoles doctorales pousse de plus en plus à, aux initiatives de vulgarisation, euh, d'aller communiquer euh, bah, auprès de lycéens, hein, auprès de divers publics, en fait, et, euh, sans forcément former, mais ils proposent des formations. Oui, mais euh, oui. voilà, ils le valorisent, oui. donc ça c'est déjà un bon début. Euh, Il y a aussi quand même pas mal de monde qui, après la thèse, euh, commence à réfléchir à, à devenir euh, médiateur scientifique ou vulgarisateur scientifique, sans forcément connaître la différence, mais ça c'est compliqué. D'ailleurs, est-ce que vous avez une petite réponse euh, rapide, <rire> vulgarisateur, c'est médiateur euh, C'est quoi la
1: différence nous, nous, quand on me la demande, euh, on dit que, très rapidement que la vulgarisation, c'est quelque chose de plutôt descendant, où tu as quelqu'un qui est éloigné de son public et qui va juste délivrer le message mais avec un public qui aura déjà envie de le voir, c'est notamment ce qu'il y a sur YouTube, où les gens vont voir les vidéos d'eux-mêmes, alors que Médiateur aura plutôt quelque chose euh, d'assez d'horizontal, et c'est plutôt des gens qu'on trouve dans les les musées, parce que du coup les gens ne savent pas trop ce qu'ils vont voir, et ils ont besoin qu'on leur apporte la connaissance de manière plus euh, personnalisée. Donc, il y a ce côté personnalisation chez le médiateur. Nous, notamment dans les musées, alors que sur Internet, un vulgarisateur, il va donner l'information la même pour tout le monde. Quand tu as une vidéo, peu importe qui tu es, tu vas, tu vas la voir de la même manière. Quoi. Nous, c'est comme ça un peu qu'on présente la différence entre médiation et vulgarisation. Mais il y a d'autres manières de, de définir. Hein. C'est...
0: D'accord. <rire> euh, dans le même genre, très rapidement, c'est une... quelle est la différence entre du, journaliste, du journalisme scientifique et de la communication scientifique
3: pour toi Etienne oui <rire> ouais, j'ai eu la chance de faire les deux euh, alors d'abord en tant que journaliste on travaille dans un média donc un, vraiment un journal euh, ça, peut être un, ça peut être un journal papier ça peut être un journal télévisé euh, la radio aussi euh, on, peut, on peut travailler sur, sur tous les médias les médias traditionnels euh, après euh, pour, ce qui est de la, pour ce qui est de la communication on travaille pour une institution euh, donc euh, ça va être une institution de, de recherche directement euh, donc, par exemple, pour moi, dans, dans, mon, dans mon cas, c'est le, c'est le Cnes. Euh, ça peut être, euh, mais il y a aussi euh, l'Inserm, euh, il y a aussi le CEA. Euh, on peut parler aussi de l'Institut Pasteur. Euh, euh, donc, il y a beaucoup de, euh, il y a une, il y a une, il y a un besoin, bien sûr, une demande de la part de ces, ces institutions d'avoir une, d'avoir des, euh, des, des, des rédacteurs ou ou des ou des journalistes-reporters d'images qui qui font des. Euh, euh, qui font des, des sujets euh, à proprement parler sur euh, éventuellement sur de l'actualité, mais de façon plus générale sur le sur le, la façon dont la, la recherche se passe euh, à l'intérieur, euh, qui, qui du coup et qui du coup valorise, ils ont ils ont en fait un, un contrôle sur le sur ce qui est euh, sur ce qui est produit, c'est validé, c'est validé mmh. en interne mmh. là où euh, les, les journalistes sont sont plus indépendants mais du coup, il y a il y a aussi autre chose qui intervient, c'est que euh, du coup, puisqu'il n'y a pas de, de re, forcément de relecture de la part du du côté du, du côté des journalistes, mmh. on peut y avoir aussi avoir aussi quelque chose de plus euh, 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 de, de moins rigoureux au niveau, au niveau scientifique. Je me, je, je me souviens qu'il y a beaucoup de scientifiques qui, en général, sont assez euh, insatisfaits de la façon dont leur travail est représenté dans les médias. C'est assez courant, malheureusement. Euh, donc, euh, le, la, la communication scientifique de ce côté-là est, est, assez,
0: est assez différente. Okay. Euh, ben, je pense que c'est la fin. Donc euh, Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Thérance
1: alors euh, sur internet, voilà donc il y a le site de l'exploratoire donc juste vous tapez l'exploratoire avec le L tout attaché .earth parce que com c'est démodé ouais. <rire> Euh, pointer en, enfin en anglais euh, ou sinon on a aussi pour CellWords c'est sur la chaîne YouTube la chaîne YouTube ça s'appelle Explorers parce qu'on est maintenant on est un collectif de trois bah, les trois personnes qui ont fait avec moi enfin on est tous les trois sur CellWords renault et, et et moi donc euh, maintenant on est passé tous les trois sur la chaîne donc Explorers voilà et carré ça à la fin
0: très bien et Etienne où est-ce qu'on peut te retrouver
3: et dans mon cas donc euh, déjà sur le Sense of Wonder oui, euh, oui. Euh, sur YouTube et euh, donc j'ai aussi j'ai aussi un compte Twitter euh, le dolé et puis euh, et puis pour mes pour les articles et les pages missions que je rédige pour le CNES c'est sur la bibliothèque des projets du CNES très bien sur le site internet du CNES.fr. point
0: euh,
2: alors me concernant on peut me retrouver ici déjà sur cette chaîne de temps en temps <rire> euh, donc là vous avez déjà l'adresse a priori c'est plutôt pas mal vous également sur Twitter @amorepi sur savoir sur potentiellement des festivals à venir, j'en dis pas plus pour l'instant Génial. mais comment Génial. Euh, pour parler Je de réacte, ma... hein, c'est pour ça. Potentiellement <rire> mais il y a des choses qui se préparent bref ça on voilà. verra. Et, et voilà. Et sur Instagram aussi, check mon Instagram.
4: Ah, cool, pour avoir des photos de moi.
2: Non, y a, y a, y a pas grand chose. Non, blague à part, euh... non, je pense que j'ai fait le tour.
4: Alexandra Et moi, bah, sur Twitter, euh, Alex avec un E, euh, tiré M-R-E. Et sinon, sur euh, la BD, euh, si vous voulez euh, savoir un peu plus de euh, mon projet de thèse, euh, en des termes assez, assez compréhensibles, euh, vous pouvez trouver ça. Euh, je crois que le BDF a déjà été mis, ouais. donc euh, tout est Il bon. A <rire> Il a circulé. Il a circulé. <rire> et donc,
0: moi, bah, sur euh, Twitch, euh, Thiadriel et, euh, et Twitter, Thiadriel1. Voilà. Est-ce qu'il a Donc part,
2: on peut euh...
0: trouver sur Tiadriel 2. J'ai la double, double version. <rire> je pense que C'est la version de OK, je vais le réserver. <rire> Donc euh, on remercie euh, chaleureusement Sage Bleu en régie.
2: Bravo la régie.
0: Merci. Bravo la régie.
2: les
1: C'est pour une première
0: Sage Bleu qu'on retrouvera sur euh, ce plateau euh, la semaine prochaine avec Amaury. Normalement, normalement, alors il est possible que je passe en régie pour le meilleur <rire> et pour le pire <rire> voilà donc euh, on vous retrouve la semaine prochaine mardi, 19h si tout se passe bien et puis en attendant, bah, bonne semaine